0: E quando eles entraram no quarto do Manfred e da Marísia, a cena que eles viram pegou os dois de surpresa. Olá, operários! Sejam bem-vindos ao episódio 29 do Fábrica, primeira
1: parte, Eu Sou a Mari. E eu sou a Rob, e eu sei que a gente não costuma enrolar muito antes dos nossos episódios, né? Mas durante essa semana, a gente tem que dar alguns recados. Exatamente. Pra quem é operário, já sabe que os nossos episódios saem todo dia 1 e
0: 15 do mês. Mas, como a gente tá se aproximando do aniversário de um ano do Fábrica, dia 31 agora, oficialmente Halloween, a gente resolveu liberar a primeira parte desse episódio
1: exatamente hoje. Isso. E a segunda parte sai no dia 1 de novembro, então... Anotem essa data, sem contar que para quem já acompanha o Instagram, o Fábrica de Crimes já tá sabendo que nessa semana também tá acontecendo um evento único, a Crime Win. Basicamente, é uma mega collab com 12 podcasts de true crime brasileiros, e se você é fã, eu tenho certeza que você ouve mais de um podcast do gênero, vai lá no Instagram conferir o calendário das parcerias que ainda estão por vir. Lembrando que durante essa semana, o Fábrica já fez uma parceria com o Bruno Gentili do podcast Em Caso. É o nosso episódio número 28, chamado Monstro do Marumi. E
0: até o final desse mês, o Fábrica ainda vai fazer uma participação especial no dia 30 de outubro no podcast Criminalismo, feito pela nossa colega Verônica Veras. Mas a gente ainda não pode falar sobre o que
1: vai ser. Só dizer que tá muito legal. Nossa, muito mesmo. Toda essa semana, né, de parceria, tá sendo super diferente. E a gente fica orgulhosa de ver a união do nosso gênero, que a gente sabe não é lá muito popular, né? Pois é. Spotify, por favor, anota a gente.
0: Então, pra nos dar um presente de aniversário, não deixe de seguir o Fábrica na sua plataforma de áudio. Fazer uma avaliação, pode escrever um feliz aniversário, um parabéns. O Fábrica agradece.
1: Agora, eu não sei se vocês se lembram, mas o nosso primeiro episódio foi ao ar no dia 31 de outubro de 2019. E a gente escolheu justamente um crime que aconteceu no dia do Halloween para estrear, igual o crime de hoje. Na verdade, eu, Rob, já conheço esse caso, mas eu não tinha me ligado que aconteceu também no dia 31 de outubro. Pois é, eu
0: tava pesquisando no Google algum crime que tivesse acontecido dia 31 de outubro e me veio o caso da Suzane. Eu fiquei tipo, claro! Como é que eu vou esquecer dele, né? Porque é mega famoso. Uhum. Bom, antes de começar, vamos ouvir a mensagem de áudio da operária Júlia Mirra Santana.
1: Oi, meninas. Eu queria elogiar muito esse trabalho de vocês, porque é incrível. Tem, assim, desde que eu descobri a página, mudou minha vida. Tudo, cada detalhe, cada relato, até a opinião de vocês, tudo é, é, muito, é muito bom ouvir. E nessa quarentena tá ajudando bastante todo mundo. E continua com esses episódios especiais que tá maravilhoso. Parabéns.
0: E no caso de hoje, Suzane e os Cravinhos, ou Crimes em Família, parte 1. Como eu disse, a gente sabe que esse caso já é muito conhecido, tem muita informação sobre ele no próprio Spotify, no YouTube, em livros e agora nos cinemas com o lançamento desses dois filmes sobre o crime, que mais pra frente a gente vai comentar sobre. E Rob, o sobrenome, Von Ristoffen. você tinha alguma noção da origem? Olha, até fazer esse episódio não. Pois é, ao que parece... De acordo com uma reportagem da BBC de Londres, a família Von Richthofen é de origem alemã, parente do famoso Barão Vermelho. Esse Barão Vermelho se chamava Manfred Von Richthofen e foi um piloto de caça alemão lendário da Primeira Guerra Mundial, conhecido por ser o Ás As dos Ases. E nessa reportagem de 2006 da BBC, o título da matéria traduzido para o português era exatamente assim. Parente do alemão As dos ases da Primeira Guerra, conhecido como Barão Vermelho, foi sentenciada a 39
1: anos de prisão por matar seus pais ricos no Brasil. É, é um título bem chamativo, mas existem outras notícias que questionam esse parentesco, apesar do próprio pai da Suzane ter um livro com a árvore genealógica da família.
0: é. Seis anos antes dele ser morto pela Suzane, ele deu uma entrevista em casa para um repórter chamado Claudio Tognoli. E o pai da Suzane mostrou essa árvore genealógica da família, onde o Barão Vermelho seria o tio-avô dele. Enfim, e o pai da Suzane levou o mesmo nome desse Barão Vermelho, Manfred von Ristoff. E o pai dela uh, nasceu na cidade alemã de Erabá em 1953. E com um ano de idade, a família veio para Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. E aí, depois de uns 20 anos, o Manfred acabou indo para São Paulo fazer faculdade de Engenharia Civil na USP e acabou conhecendo Marísia Abdala, a mãe da Suzane. A Marísia, ela tinha uma descendência portuguesa e libanesa. Ela viveu por muito tempo em uma cidade perto de São José do Rio Preto e depois passou a viver em São Paulo, cursou Medicina e conheceu o Manfred na década de 70, e ela acabou se formando em psiquiatria. Então, basicamente, a Suzane era a filha de uma psiquiatra e um engenheiro civil. Anos depois, em 3 de novembro de 83, a Marisa deu à luz a primeira filha, a Suzane Louise von Richthofen. A título de curiosidade, esse ano, em 2020, foi lançada uma biografia não autorizada da Suzane, chamada Suzane assassino e manipulador.
1: É, hoje tem muito material disponível, mas muita gente critica, né, o fato de escolherem lançar um livro sobre ela ou fazer filme, só que eu acho que quando é algum filme estrangeiro sobre serial killers, né, é mais bem aceito, digamos. É, dá pra entender as críticas,
0: né, que dizem que não deveriam colocar la no foco, ou muita gente acha realmente que ela vai lucrar com isso, mas... Ela não vai, os diretores já falaram que nem ela, nem os irmãos cravinhos vão receber bilheteria, nem direitos autorais Sim E bom, voltando para a história, quatro anos depois, né, que a Suzane nasceu Em 26 de abril de 87, nasceu o irmão dela O Andrés Albert von Richthofen E o Andrés parecia ser um menino bem quieto, reservado Ele era parecido com um pai, o Manfred, né e que, segundo vizinhos, sempre se deu muito bem com a irmã, a Suzane, apesar da diferença de 4 anos de idade. Porque a gente sabe, né, que não são todos os irmãos que se dão bem, que têm uma cumplicidade. Mas no caso da Suzane e do Andrés, ela sempre protegia ele e, claro, ele confiava muito nela. Eles chegaram a estudar juntos durante um período da vida e depois a Suzane foi para um outro colégio em São Paulo que era famoso por aprovar muitos estudantes no vestibular. E o irmão dela, depois de tudo que aconteceu, né, mais tarde, ele se formaria em farmácia e bioquímica pela USP e faria doutorado em química orgânica também na USP. Bom, a família Von Ristoff na vizinhança, era a família Margarina. Então, eles eram aquela típica família de classe alta, aparentemente muito bem estruturada, composta pelos pais que tinham uma boa formação acadêmica, bons empregos. Todo mundo ali falava mais do que duas línguas e os filhos
1: sempre estudaram em bons colégios, sabe? Inclusive, recebiam um mesada do pai. Eu li que o André recebia dois mil reais de mesada dos pais e que Suzane também recebia isso, mas ela poupava a maior parte. Uhum, os dois recebiam
0: e porque dinheiro ali não era um problema. Mas não era por isso que as pessoas viam a família como perfeita. Era porque eles realmente aparentavam para a sociedade não ter grandes problemas. Então tudo parecia fluir normalmente. E na verdade o Andréas era mais chegado ao pai. Ele não conversava muito com a mãe. E de acordo com a reportagem da revista Época, os dois costumavam fazer atividades juntos. Então o Andréas sempre ajudava o pai em tarefa doméstica. Ele gostava muito de jogar videogame, ficava horas no quarto jogando no computador. E quem era mais apegado à mãe era Suzanne. De acordo com alguns vizinhos, nunca se ouvia nenhum grito vindo da casa do Christophe. Em 1999, na vida da família, apareceu outra família. A família dos cravinhos. E, na verdade, eu confesso que eu
1: nunca li... Né? Nunca tinha lido muito sobre essa família É, eu também, a família da Suzane Que sempre teve mais destaque na mídia, eu acho É, mas eles são tão importantes
0: o caso Quanto a família dela Durante uma tarde de domingo Em agosto de 99 A família Aristófen Resolveu ir até o parque do Ibirapuera Lá em São Paulo é, Eles queriam dar um passeio Foram os pais e os dois filhos E na época o André tinha uns 12 anos E a Suzane uns 16 e lá eles viram pela primeira vez Daniel Cravinhos. Viram ao longe ele praticando aeromodelismo, que envolve basicamente construir aeronaves, né, numa escala reduzida, para depois colocar esses modelos para voar. E, inclusive, tem algumas categorias e tal. E o irmão Andrés, ele se interessou muito por essa prática e pediu para os pais para fazer aulas com o Daniel. E nisso, os dois ficaram muito amigos. Eles também saíam juntos fora das aulas e como a Suzane tinha achado o Daniel bonito, o Andrés meio que ajudou os dois a se aproximarem. E nisso, quando a Suzane e o Daniel começaram a namorar, parece que os pais não se incomodaram muito. Eles não ligaram porque acharam que seria uma coisa passageira. E aí, nesse tempo de namoro, a Suzane fazia questão de incluir o irmão em várias atividades. Porque ela poderia, sei lá, meio que esquecer o irmão, né? E focar no namoro, mas ela não mudou nesse sentido. Ela, o irmão e o Daniel faziam vários programas juntos e a Suzane costumava confidenciar segredos pro Andréas.
1: E além do Daniel Cravinhos, o irmão dele, o Christian Cravinhos, também costumava sair com eles. Isso, não eram em tantas saídas, mas
0: sim, o Christian também costumava sair com eles e o Daniel era como se fosse um irmão mais velho do Andrés, né? E o Christian é um grande amigo. Eles contaram que uma vez o Andréas se escondeu no porta malas de um carro e foi junto com a irmã e o namorado para um hotel para fumar maconha e que foi com o Daniel que o Andrés experimentou a droga pela primeira vez. E um tempo depois disso, o Christian até chegou a ser internado por dependência química de cocaína. E, enfim, ele tinha muitas dívidas com traficantes. E no final de 2001, os pais da Suzane já estavam bem preocupados com ela. Porque ela estava sempre colada com o namorado para cima e para baixo. E eles começaram a tentar convencer a filha de que terminar o namoro com o Daniel seria a melhor escolha. É, a
1: partir desse momento eles reprovavam completamente o relacionamento deles.
0: Eles reprovavam completamente. E depois que ela começou a usar não só a maconha, mas a êxtase, não demorou muito para ela querer largar os estudos. E ela começou a mentir para os pais, dizendo que ia para casa de amigas estudar. Mas, na verdade, ela saía escondida com o namorado, e as amigas chegaram a cobertar essas saídas. Só que em abril de 2002, uma dessas saídas deu errado. A Marisa teria descoberto que a Suzane tinha passado a noite no motel com o namorado. E aí os pais ficaram muito irritados. E o clima dentro de casa começou a piorar cada vez mais. A relação da Suzane com os pais foi ladeira abaixo. E eu não sei se é verdade, mas aos 18 anos, ela apanhou do pai pela primeira vez. Eles tinham planejado de almoçar no dia das mães de 2002, num restaurante. E a Suzane teria se recusado e xingado o pai dela. E daí o Manfred teria dado um tapa na Suzane. Exatamente. E depois disso ela saiu de casa, disse que não ia voltar mais. Só que depois ela acabou voltando. A vida que ela tinha era ótima e ela recebia mesada. então ela foi mais esperta. Ela voltou, disse que o namoro tinha acabado, mas obviamente era tudo mentira. E nessa época, em uma das cartas
1: da Suzane, ela escreveu o seguinte... Lê pra gente, Rob. Abre aspas. Depois de tudo que meus pais tentaram e não conseguiram nos separar, não existe nada que nos separe. Fecha aspas. Em julho de 2002, os
0: pais foram pra Europa. Eles ficaram na Europa durante um mês. E a Suzane, que costumava passar férias também com os pais, ela não quis ir. E ela falou... Que esse mês foi tipo o sonho para ela, porque sem os pais saberem, ela e o Daniel moraram na casa durante o mês de julho inteiro. E a polícia acha que foi depois dessa temporada do Daniel na casa da Suzane que eles começaram a planejar o crime. Em setembro de 2002, aconteceu um episódio entre o Manfred e o Daniel. A polícia foi chamada para apartar uma briga dos dois perto de mais ou menos duas horas da manhã. E na verdade já tinham acontecido outros dois episódios de brigas, porque a Suzane chutou o balde e por várias vezes queria que o Daniel entrasse na casa, mas o pai sempre barrava a entrada
1: dele. É, dá pra perceber que o ódio estava instalado, né? Que a relação da família já não era mais a mesma. Nossa, com certeza, porque os Cravinhos e a Suzane,
0: eles nutriam esse ódio há muito tempo dos pais dela. Às 4 da manhã do dia 31 de outubro, a polícia militar recebeu um telefonema de uma moça moradora da rua Zacarias de Góis, Campo Belo, em São Paulo. Ela disse para a polícia que ao chegar em casa, encontrou tudo revirado e a porta aberta. E quando o policial Alexandre Boto e outros dois chegaram no endereço, eles encontraram a Suzane e o André do lado de fora da casa. E esse policial Alexandre, junto com o seu parceiro, eles entraram na casa, enquanto um terceiro ficou com os dois irmãos do lado de fora. E os policiais notaram uma casa bem arrumada, uma casa bonita, mas só com um cômodo desarrumado, a biblioteca no primeiro andar. Então eles foram andando pela casa, fazendo notas mentais de tudo. Os policiais subiram as escadas e no segundo andar, eles viram os quartos da Suzane, do irmão e dos pais. Eles checaram os quartos dos filhos primeiro. E quando eles entraram no quarto do Manfred e da Marisia, a cena que
1: eles viram pegou os dois de surpresa. Nesse momento da história, é, a gente já avisa que quem for mais sensível... Pule alguns minutos para frente, porque o conteúdo pode ser delicado para algumas pessoas. De cara,
0: eles viram um homem deitado na cama, com um pano branco no rosto e uma arma calibre .38 do lado dele, só que no chão. Mas a cama tinha uns lençóis já virados. E quando eles se aproximaram, eles perceberam os pés de uma segunda pessoa. Era a dona Marísia, que foi encontrada enrolada nos lençóis e com um saco preto de lixo na cabeça. Eles viram muito sangue, né? Viram que a cabeceira tinha algumas marcas, como se o assassino tivesse errado os golpes, né? Algumas vezes. Depois de encontrarem toda aquela cena de crime, os policiais desceram, foram direto ao encontro da Suzane e do irmão. Porque alguém tinha que dar a notícia? Pois é, uma notícia que ninguém quer dar na real. E, gente, eu vou fazer um breve parênteses aqui, tá? Muitas informações do caso a gente tira da internet, dos sites, do YouTube e de livros. Pra fazer esse caso, a gente fez questão de comprar o um livro da Ilana Casóis chamado Casos de Família que trata exatamente do caso da Suzane, além do caso do Nardoni. O livro é assim, espetacular, a gente super recomenda. E durante essa leitura, a Ilana consegue descrever esse momento muito bem, o um momento em que o policial tem essa tarefa dura de chegar pra Suzane de 18 anos e para o irmão de 15 e falar olha, seus pais foram assassinados. Tipo, Ninguém gostaria de dar essa notícia, e eu nem sei qual é o jeito certo de dar essa notícia, né?
1: É, não sei nem se tem um jeito certo.
0: Pois é. E no livro ela conta que um desses policiais viu que o Daniel Cravinho já tinha chegado na casa naquela hora e preferiu contar a ele primeiro para que ele então pudesse falar com a Suzane e com o irmão. Porque o policial achou, né, que se os filhos recebessem a notícia de alguém conhecido seria melhor. E a Rob vai ler exatamente esse momento para vocês logo depois que o policial contou para o Daniel
1: o que tinha acontecido. Abre aspas. Daniel voltou para onde estavam Suzane e Andréas, abraçou os dois, abaixaram a cabeça e cochicharam. Boto prendeu a respiração. Aquela era a hora, e nada aconteceu. Nenhum grito, nenhuma lágrima derramada, nenhuma tentativa de entrar em casa, nenhum choro contido. O policial sabia bem como era pois fora durante anos enfermeiro do hospital psiquiátrico da Fundação Américo Bairral em Itapira, São Paulo. Para sua surpresa, a menina se virou e perguntou E o que é que a gente faz agora? Foi uma pergunta de ordem prática inesperada. Fecha aspas.
0: Bom, daí a gente já percebe que algo de errado não estava certo, né? E a notícia de um casal encontrado morto dentro da sua própria casa numa área nobre de São Paulo Tomou todos os noticiários. E eu encontrei uma notícia lá de 2002 que relatava exatamente o que tinha
1: acabado de acontecer. E a Rob vai ler pra gente. A filha do casal, a estudante Suzane, 18, confirmou à polícia que a arma era de seu pai. O revólver, que tinha cinco balas intactas, não foi usado, segundo a polícia. Um ladrão que rouba uma casa geralmente não deixa uma arma para trás, disse o delegado da 27ª Delegacia de Polícia, Campo Belo. Segundo o delegado Araújo, Suzane e outro filho do casal, o estudante Andréas, 15, saíram de casa por volta das 9 horas de anteontem. Suzane deixou Andréas em um cybercafé e saiu com o namorado Daniel Cravinhos de Paula e Silva, 21, que também mora na região. Os irmãos teriam se reencontrado no cybercafé e voltado para casa. Suzane e Andréas contaram a policiais da 27ª Delegacia de Polícia que eles chegaram por volta das 4 da manhã e encontraram a porta aberta e luzes da casa acesas. A filha teria então telefonado para o namorado, que voltou à casa depois para a polícia militar. Os PMs encontraram a biblioteca revirada e os corpos no quarto do casal que fica no andar de cima da casa. Suzane informou aos policiais que foram levados cerca de 5 mil dólares e de 8 mil reais.
0: Bom, nesse momento, a polícia suspeitava de latrocínio, porque tinha essa quantia faltando né, e duas pessoas estavam mortas. Mas com a chegada da perícia no local, as coisas começaram a mudar de figura. Quando os peritos e o fotógrafo entraram na casa, eles começaram a notar a mesma coisa que os policiais. A casa estava toda arrumada no primeiro andar. Menos a biblioteca, que estava revirada. E nisso, eles já perceberam que quem cometeu aquele crime, com certeza sabia o local do dinheiro, né? Onde procurar. Mas
1: o negócio era saber como que a pessoa sabia disso.
0: É, teria que ser alguém de fora que tivesse conseguido alguma informação de família, né? Ou alguém da própria família. E os peritos subiram para o quarto, começaram a examinar o Manfred e a Marisa E aqui eu repito novamente, quem for sensível, por favor. Pule alguns segundos. A Marisa tinha um saco de lixo preto no rosto, além de parte de uma toalha enfiada na boca dela. Ela também tinha cortes na cabeça. O crânio estava fragmentado e tinha mais pancadas na cabeça do que o marido. Os peritos perceberam que os dedos da mão direita da Marisa estavam lesionados, esmagados, provavelmente por tentar se defender. Né? Parecia que ela tinha demorado mais para morrer do que o marido. E o Manfred tinha muitos respingos de sangue, ferimentos no rosto e um corte profundo atrás da cabeça. Então, tinham muitos respingos de sangue no teto também do quarto, e tudo foi sendo analisado e fotografado pela equipe da perícia. E um detalhe que chamou a atenção foi o pano branco que o Manfred tinha na cabeça. Era como se o assassino não quisesse encarar a vítima por ser conhecido dela. E examinando a cabeça dele, chegaram à conclusão de que o crânio estava quebrado. Eles concluíram pelos cortes que o objeto usado devia ser corto, contundente, por conta dos cortes no rosto do Manfred, e que o autor do crime tinha usado bastante força, tanto que nenhum sinal de defesa do Manfred foi encontrado. Ou seja, o Manfred não teve nem tempo de se defender. Exatamente. E todo esse trabalho da perícia durou de sete e meia da manhã às 5 da tarde, eles conseguiram determinar a hora da morte entre 10 e meia-noite do dia anterior, exatamente o horário em que a Suzane disse ter passado em casa e visto os pais ainda vivos. E, durante a investigação, o pai do Daniel Cravinhos, o senhor Astrogildo, também foi até o local do crime, conversou com os investigadores, disse que nunca soube de nenhuma briga entre os seus filhos e o Manfred, e. Além disso, os investigadores conversaram com alguns vizinhos e ninguém tinha ouvido ou visto nada fora do normal. A casa não tinha sinais de arrombamento, o saco de lixo preto usado na Marisa era do mesmo tipo daqueles que eles usavam na casa, o assassino tinha aberto o portão com controle remoto e isso ficou bem claro e nada além do dinheiro vivo tinha sido roubado e olha que a casa tinha muitas coisas de valor. Uma outra coisa que eu não falei também é na mesinha de cabeceira, que ficava ao lado da cama onde a Marisa dormia, tinha uma jarra com água, sendo que não tinha nenhum copo do lado. E aí a delegada do caso achou estranho, porque ninguém levaria uma jarra sem um copo para beber. E aí todo mundo foi levado para prestar depoimento. E no depoimento do irmão da Suzane, o Andrés, ele parecia bem triste. Mas ele conseguiu dar todas as explicações que pediram a ele. Ele falou, por exemplo, que acordou às 6h40 da manhã para ir para a escola com o pai, ficou no colégio até meio-dia e 45, e a irmã foi buscar ele. Os irmãos chegaram em casa, almoçaram com a mãe. Em torno de 1h55, o Andréas foi para a aula de inglês, levado pela Suzane, e as três, ela e o Daniel, foram buscar ele. Os três foram para o shopping comprar um presente para a irmã que ia fazer aniversário no dia 3 de novembro. Chegaram em casa por volta de umas 4h50. E às 5h o Andrés falou que a Suzane saiu de casa dizendo que ia para a faculdade. A mãe, Marisa, chegou em casa às 6 e uns minutos depois o Manfred. Eles jantaram às 8 e o Andrés foi para o quarto assistir desenho. Recebeu boa noite do pai às 9 e o da mãe às 10 Lá por volta de 10h30... O Andrés contou que ajeitou o travesseiro embaixo do lençol para parecer que tinha alguém dormindo na cama dele, ligou para Suzane pegar ele escondido dos pais. E, na verdade, só o Daniel foi sozinho pegar o Andrés para levar o adolescente até um cybercafé que ele adorava para jogar um jogo chamado Counter-Strike. E no caminho, o Daniel contou para o Andrés que ele levaria a Suzane para um motel para comemorar o aniversário dela. Então o Andrés chegou nesse cybercafé. Todo mundo ali do Café viu ele e ficou combinado que às três da manhã a Suzane e o namorado buscariam ele. Como combinado, o casal buscou o Andrés no Café, foram embora e chegando em casa perto de umas quatro da manhã. Ao longo dos depoimentos da Suzane e dos irmãos Cravinhos, várias e várias inconsistências foram sendo percebidas. Eles tentaram contar a mesma versão... Mas eles foram pegos mentindo em alguns pequenos
1: detalhes E geralmente são nesses detalhes que a polícia pega o criminoso Aham, uhum. e foram detalhes do tipo O fato da Suzane fazer questão de guardar
0: a nota fiscal do motel Pra apresentar para os policiais Então, se seus pais foram mortos dessa forma tão brutal E você foi inocente, a última coisa que você vai querer Ou vai se preocupar, né? É comprovar o seu álibi e os policiais foram até o tal motel, viram que eles de fato tinham dado entrada 1h36 da manhã, né, do dia 31, e saído às 2h55. Então eles ficaram pouquíssimo tempo, pagaram em dinheiro, eles também confirmaram o álibi do Andrés no Cyber Café. Então de fato ele esteve lá nesse horário que ele disse. Mas o comportamento da Suzane estava muito esquisito desde o começo. Em vez de se preocupar com os pais, ela queria saber coisas do tipo quando ela ia poder vender a casa. Quando ela ia viajar... É, isso é bem assustador. É, nenhum sentimento. No dia 1 de novembro de 2002, aconteceu o enterro do Manfred e da Marísia. E os investigadores notaram que a Suzane não estava usando uma roupa considerada padrão para o enterro. E que ela tinha chorado muito pouco, né? Somente o necessário. E uma outra coisa também surgiu... E dessa eu, pessoalmente, me lembro. A polícia descobriu que logo depois do crime, o Christian Cravinhos foi até uma loja de motos, comprou uma motocicleta pagando em dinheiro vivo. 3.600 dólares. É, isso não foi muito inteligente, né? <risos> não, foi bem burro da parte deles. Isso acabou facilitando o trabalho da polícia porque uma fonte anônima disse que o Christian vivia de bico e que ele não tinha muito dinheiro, então... O fato dele ter pagado dinheiro logo depois do crime chamou muita atenção dos investigadores. E no livro da Ilana Cazoi, ela conta que a diarista da casa parecia ser a única pessoa que estava de luto. Segundo ela, essa moça diarista queria ir no enterro dos patrões, mas a Suzane disse que não, que ela precisava ir para casa para limpar. E isso, operários, incluía limpar todo o sangue da cena do crime. E no livro ela conta que o Andrés andava cantarolando pela casa com fone de ouvido, e que quando a diarista perguntou para ele como que ele estava, ele teria respondido: Já era, acabou.
1: Bom, operários, por hoje é isso. A gente vai parar por aqui, porque a segunda parte desse episódio vai sair na semana que vem, no dia 1 de novembro.
0: Isso, na verdade,
1: é a primeira vez que a gente divide um episódio por ser muito grande. A gente acabou optando por dividir para tentar contar o máximo de detalhes possíveis para vocês. E lembrando que as fotos dessa primeira parte do caso já estão no nosso Instagram, o fábrica de crimes.
0: Isso aí. Até dia primeiro. Tem tum tum? Então, até
1: agora não. Que isso? O quê? Esse pipi. Ah, foi micro-ondas micro aqui. Isso é o spoiler. É, imaginei. Eu, não, eu
0: não, não gravei, mas o que eu tenho na cabeça é tipo assim:
1: tum, 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 tum. É tipo. Eu falo abre aspas ou não? Nossa, que horror! Mentira! Ai, que... Só a diarista, imagina!